0: 41. Odcinek podcastu Radiogram Czy Spotify zmienia zasady gry? A dziś będzie głównie o hostingach i konferencjach. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! W tym odcinku. Czy Spotify zmienia zasady gry? Nowy hosting z opcją darmową? Dlaczego podcast? Polskie podcasty instytucji i organizacji? Spotify odpaliło swoje algorytmy? 200 tysięcy odsłuchań śledztwa, spotkania podcasterów i konferencje dla podcasterów oraz, jak zwykle, radiogram poleca. Zapraszam. Hosting dla podcastów Lipsyn ogłosił, że w ciągu dwóch tygodni połączą się ze Spotify w celu dostarczania podcastów u siebie hostowanych. I tu małe wyjaśnienie tego, wydawałoby się, zagmatwanego komunikatu. O co chodzi? Kiedy dodajesz swój podcast do Spotify, to każdy odcinek jest pobierany przez Spotify i hostowany na ich serwerach. Jest to działanie całkiem inne niż wszystkich normalnych aplikacji do podcastów. Dla przykładu posłużę się aplikacją Pocketcast, ale równie dobrze mogła to by być każda inna Aplikacja. PocketCast jest tylko pośrednikiem, czymś w rodzaju katalogu, gdzie wybierasz podcast i odcinek do odsłuchania. Kiedy naciskasz Play w PocketCast, ta aplikacja pobiera odcinek z hostingu podcastu, na przykład ze Splunkera, i odtwarza go w Twoim telefonie. Tak jak wspomniałem, Spotify działa całkiem inaczej. Kiedy tylko opublikujesz nowy odcinek na swoim hostingu i pozostańmy tu przez jako przykład, to Spotify pobiera ten odcinek na swój serwer i tam go zapisuje. Czytaj hostuje. Takie rozwiązanie wiąże się z kilkoma ewentualnymi problemami. Pierwszy to statystyki. Przez takie działanie statystyki od Spotify były widoczne tylko w panelu od Spotify. Żeby widzieć je w statystykach swojego hostingu, musiałeś dodać swój podcast od Spotify przez swój hosting, co na dłuższą metę nie jest dobrym pomysłem. Drugą sprawą związaną ze statystykami było opóźnienie w dostarczaniu statystyk Spotify do hostingów. W przypadku na przykład hostingu Buzzsprout opóźnienie to wynosiło nawet 48 godzin. Problem drugi. Trochę mniejszy, lecz nie mniej ważny. Format plików i głośność audio. Jeśli z jakiegoś powodu nagrywałeś swój podcast w innym formacie niż MP3, na przykład ze względu na jakość, to Spotify nie obsługiwało takich podcastów. Dla Spotify podcast ma być w MP3 i kropka. Co ciekawe, Spotify zmieniało głośność plików do minus 14 lufs zamiast standardowego dla podcastów minus 16. I problem trzeci, najczęściej chyba spotykany, to podmiana plików. Jeśli z jakiegoś powodu chciałeś zmienić plik odcinka, na przykład musiałeś po kilku dniach wyciąć jakieś zdanie lub coś dograć, to nie było oficjalnej informacji, jak podmienić taki plik na Spotify. Można to łatwo zrobić na hostingach, lecz nie na Spotify. Jedynym sposobem tak naprawdę była zmiana nowe, nazwy nowego pliku. Po prostu nie mogła być ona e, taka sama jak, jak nazwa wersji starszej. Niestety zdarzały się też przypadki, kiedy pomimo tego odcinek nie został podmieniony na Spotify. No i wracając do tego komunikatu. Od tej pory, a właściwie w ciągu tych e, wspomnianych dwóch tygodni, aplikacja Spotify będzie zachowywała się tak jak normalna aplikacja dla podcastów i będzie serwowała odcinki bezpośrednio z serwerów Libsyn. Dzięki temu wszystkie problemy, o których wspomniałem, nie będą dotyczyły użytkowników, tego hostingu. Czyli na przykład w naszym polskim przypadku będzie to dotyczyło podcastów Onetu, ponieważ tam właśnie Onet hostuje swoje podcasty. Dzięki takiemu ruchowi Spotify będzie bardziej podobne do Apple. A konkretnie to stanie się katalogiem podcastów tak jak Apple Podcast, z tą różnicą, że będzie również oferowało swoje produkcje. Na konferencji Pods Up North rozmawiałem o tym z Aleksandrą Adey z brytyjskiego Spotify. Określiła ona ten ruch jako testy, ale osobiście nie wydaje mi się, żeby hosting formatu Lipsyn, czyli najstarszy jeden z największych, zdecydował się brać udział w takich próbach i nie wspomniał o tym w swoim komunikacie. A nic takiego nie miało miejsca. Dla Lipsyna jest to po prostu integracja. Jeśli miałbym zaryzykować i przepowiedzieć przyszłość na podstawie tylko tego jednego komunikatu, to niedługo powinniśmy widzieć inne hostingi, które będą dołączane w ten sam sposób do Spotify. I powodem nie będzie chęć do pasowania się Spotify do innych graczy na rynku podcastów. I nie będzie to podyktowane większą wygodą dla twórcy podcastów. Powód będzie banalnie prosty. Spotify chce zarobić więcej, a konkretnie to oszczędzić pieniądze, które w tej chwili przeznacza na samodzielne hostowanie wszystkich podcastów, których z każdym dniem przybywa. Acast ogłosił uruchomienie hostingu dostępnego dla wszystkich. Jest to następstwem przejęcia pipy w kwietniu tego roku. Hosting dostępny będzie również w pakiecie darmowym. Wszystkie pakiety otrzymają standardowo nielimitowany hosting, dostęp do statystyk, stronę www i narzędzie do audiogramów. W pakietach jest również opcja transkrypcji podcastu. Na chwilę obecną obsługuje ona język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski. A Acast zapowiada więcej języków w niedługiej przyszłości – tak jak większość dostępnych obecnie hostingów, Acast oferuje również dystrybucję do Apple Podcast, Google Podcast, Spotify plus kilka innych katalogów. Co ja osobiście nie rekomenduję, ja polecam samodzielne, osobiste dodawanie pod swojego podcastu do tych właśnie katalogów, aby w przyszłości uniknąć ewentualnych problemów. A wracając jeszcze raz do komunikatu, moją uwagę zwróciła opcja audiogramów które mogą mieć długość od 5 do 20 sekund. Niestety są tworzone na podstawie transkrypcji i wyświetlają tekst w trakcie odtwarzania. Co prawda w Helpie można znaleźć informację, że można edytować transkrypcję, ale nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia, czy można ją podmienić na język polski i taką właśnie wykorzystać do audiogramu. Niemniej dodałem to do sprawdzenia, do swojej małej listy rzeczy, które muszę sprawdzić w najbliższej przyszłości. I jeśli będzie to możliwe do przeprowadzenia, to na pewno Was powiadomię. Panowie z Earborn Media, czyli Michał Krzysztof i Paweł przygotowali krótki, lecz treściwy artykuł, który może pomóc Ci przekonać do podcastów na przykład szefostwo swojej firmy. Znajdziesz w nim m.in. trochę statystyk, którymi możesz się podeprzeć w trakcie wyjaśniania, czemu podcast jest dobrym pomysłem. Jeśli nie czujesz się na siłach samodzielnie zrealizować podcast firmowy, to założyciele Earboard Media na pewno ci z chęcią w tym pomogą. Na podcastblog.pl znajdziecie zgrabną listę podcastów polskich instytucji i organizacji. Maciek Małek zebrał w tym artykule podcasty tylko tych podmiotów, na które warto zwracać uwagę ze względu na m.in. oryginalność. Nie znajdziecie tam podcastów tworzonych przez wydawnictwa czy grupy medialne. A mi jest bardzo miło, bo na liście... Znalazł się również podcast, który już wcześniej polecałem, czyli Podsłuchać Teatr, autorstwa Kamili Paradowskiej. I wracamy do Spotify, a konkretnie do playlisty, którą w Spotify właśnie uruchomiło. Your Daily Podcast będzie tworzony z mieszanki nowych i starszych odcinków na podstawie Twoich odsłuchań i obserwowanych podcastów. Ta codziennie odtwarzana playlista wymaga Twojej aktywności w słuchaniu. Jeśli nie przesłuchałeś przynajmniej czterech odcinków w ciągu ostatnich 90 dni, nie będzie ona dostępna. Algorytm może dostarczać playlistę złożoną na przykład z następnego odcinka z serii podcastu, który już akurat słuchasz. I tutaj przykładem może być śledztwo pisma. Może dostarczyć samodzielny odcinek podcastu, na przykład radiogramu lub aktualny odcinek podcastu wydawanego codziennie, na przykład Felietonu Tomasza Olbratowskiego. Jeśli algorytm wyliczy, że powinien podobać Ci się podcast z kategorii, której nie słuchasz, to zanim zaproponuję Ci pełen odcinek, najpierw podsunie Ci odcinek pilotowy. Warto więc nagrywać pilotowe odcinki dla swoich podcastów. Nie tylko nowych podcastów, ale również dla nowych sezonów, jeżeli korzystacie z tej opcji w swoich podcastach. Kto wie, może Spotify sięgnie po nie, aby zarekomendować właśnie Twój podcast? Niestety, na chwilę obecną playlista nie jest jeszcze dostępna w Polsce, ale wkrótce ma się to zmienić. Śledztwo Pisma, czyli reporterski podcast śledczy, który zapewne znasz, ma już ponad 200 tysięcy odsłuchań. Osiągnął to w ciągu jednego miesiąca od wypuszczenia pierwszego odcinka. Ciekawą sprawą jest to, że połowa z tych odsłuchań pochodzi z YouTube'a. Na taki wynik ma zapewne wpływ sposób dystrybucji podcastu. Nowy odcinek ukazuje się, a właściwie ukazywał się co tydzień w piątek, bo właśnie w tym tygodniu był już to ostatni emitowany odcinek z tego podcastu. Tego dnia, kiedy był emitowany, można go było posłuchać na platformie Tok.fm, który jest partnerem podcastu lub właśnie na YouTubie. Jako, że dostęp do Tok.fm jest płatny, większość osób wybierała darmową opcję YouTube'a. Zastanawiać może taki wybór YouTube serwis wideo do dystrybucji podcastu. Mogę tylko zgadywać, jakie są powody takiej decyzji, ale postawiłbym na próbę dotarcia do największej liczby słuchaczy i tych, którzy nie znają i nie słuchają do tej pory podcastów. Po emisji ostatniego odcinka Ciekaw również jestem, i zapewnie nie tylko ja, czy będzie kontynuacja tego formatu i brandu, jaki stworzył magazyn Pismo. I mam taką nadzieję, że niedługo zmienią nazwę podcastu ze Śledztwo na Śledztwa Pisma. I tego serdecznie życzę wszystkim twórcom tej bardzo dobrej produkcji. I mała informacja o konferencji Małej Wielkiej Firmy. Marek Jankowski organizuje konferencję dla przedsiębiorców pod szyldem swojego podcastu Mała Wielka Firma. Konferencja odbędzie się w Warszawie 29 lutego przyszłego roku. Jeśli się nie mylę, będzie to pierwsza tej wielkości konferencja organizowana pod marką podcastu w Polsce. Drugą informacją a propos konferencji jest spotkanie w Szczecinie. W zeszłym tygodniu wspominałem o tym spotkaniu, które będzie dotyczyło podcastingu i podcasterów. Organizator ogłosił już szczegóły i miejsce spotkania, czyli 12 grudnia w szczecińskim klubie Hormon. W notatkach znajdziecie link do tego wydarzenia na Facebooku. I dla przypomnienia, warszawskie spotkanie pod nazwą Wawa Caster, organizowane przez Borysa Kozielskiego odbędzie się 19 grudnia w Kawiarnia Księgarnia Radio Telewizja. Szczerze mówiąc nie wiem, czy się odmienia to nazwa, więc jeszcze raz Wam przeczytam. Kawiarnia Księgarnia Radio Telewizja. Tak nazywa się lokal, w którym będzie to spotkanie, a link do tego wydarzenia na Facebooku również w notatkach. W ostatnią sobotę wraz z Markiem Jankowskim brałem udział w konferencji podcastowej Pods Up North w Manchesterze. W jej trakcie przyszła mi do głowy myśl, którą muszę się z Wami podzielić. Jak pamiętacie, pod koniec września odbyła się konferencja Pyrkastera w Poznaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów. W po obu konferencjach brała udział podobna grupa słuchaczy. Porównując różnice w rynku brytyjskim i polskim, nie tylko ilości podcastów, ale również y, różnice w nakładach finansowych, czy to reklam, czy sponsoringu, poznańska konferencja wypada bardzo dobrze. A nawet zaryzykowałem powiedzenie, że lepiej niż ta w Manchesterze. Porównując te dwie konferencje, widać wyraźnie, że organizatorzy Pyrcastera mogą sobie pogratulować doboru gości, i prowadzonych warsztatów. Dlaczego? Oto moje wrażenia po Pods Up North. Prawie wszystko, co było poruszane przez prelegentów w Manchesterze, można było znaleźć w internecie. Jeżeli dobrze pamiętam, to dopiero piąty panel tak naprawdę rozruszał słuchaczy i dostarczył ciekawych informacji. A co ciekawe, był to panel o podcastach sportowych. Drugą rzeczą jest informacje, które usłyszałem w panelach warsztatowych, przynajmniej w tych, w których brałem udział, były bardzo, no, muszę to powiedzieć, powierzchowne i miałem wrażenie, że służyły bardziej promocji prelegentów niż próbie dania jakiejś większej wartości słuchaczom. Co ciekawe, głównym sponsorem było Spotify, a właściwie ich dział zajmujący się podcastami brytyjskimi. I tylko proszę nie zrozumcie mnie źle, to nie była zła konferencja. A jak to podsumował Marek, na konferencję jeździ się głównie dla kontaktów. I jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Większość prelegentów wywodziła się z radia. Niektórzy z nich nadal pracują w radiu, a dodatkowo zajmują się produkcją i prowadzeniem podcastów dla radia, jak i swoich własnych. I mam wrażenie, że będziemy to widzieli coraz bardziej na polskiej scenie podcastowej. A najlepszym przykładem są dwie prowadzące podcast Torba Reportera, czyli Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk. I podsumowując, konferencja Pyrkastera mogłaby być wzorem, jak dobrze dobrać prelegentów i prowadzących warsztaty. Nawet kwestie cateringu sali organizacji Ogólnej są na takim samym, jeśli nie na wyższym poziomie. Po tym wyjeździe jeszcze bardziej nie mogę się doczekać przyszłorocznej edycji percastera. I jak zwykle radiogram poleca. Zaczniemy od poczytanych, a konkretnie od ciekawego artykułu o trochę innej tematyce niż podcasty, jednak związanej z nią poprzez mikrofon. Tim Dowling w The Guardian opublikował długi i ciekawy artykuł o sekretach życia narratorów audiobooków. Naprawdę warto przeczytać. A drugim artykułem jest to poradnik SEO dla podcasterów, tym razem anglojęzyczne. Autorką jest Rachel Corbett, a przeczytanie całości powinno zająć Ci około 11 minut. A... Do posłuchania dla Was mam w tym tygodniu podcast Karola Stryi, znanego w kręgach podcastowych jako zawodowiec. Powrócił on po krótkiej przerwie z kolejnym odcinkiem podcastu. I znów dostarczył ciekawą rozmowę z osobą, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Panią Janiną Ochojską. Serdecznie polecam odsłuchać. I przy okazji dziękuję Karol za przekazanie Pani Janinie życzeń. Drugim polecanym podcastem, gdzie możecie posłuchać o mediach, jest to podcast pod nazwą Premedytacja. Andrzej Chojnowski i Przemek Jurgiel-Zyla rozmawiają o tym, co słychać w mediach tradycyjnych i internetowych. Pierwszy odcinek jest o podcastach, ale w ostatnim posłuchacie o zamknięciu m.in. polskiego wydania Playboya. Serdecznie Polecam. I jak zwykle pod adresem radiogram.pl kośnik 41 znajdziecie odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi i wysłać mi e mailem. A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogram. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. I do usłyszenia za tydzień. Na podcastblog.pl znajdziecie zgrabną listę podcastów na... <śmiech> Chyba muszę się napić... We'll be